0: Buenas noches, soy Marielos Monzón y junto a mi colega Ben Keichín. es un gusto estar de nuevo con ustedes en este programa de información y análisis punto encuentro. Muchas gracias por estar, como siempre, todos los jueves en nuestra sintonía. Hola, Ben, buenas noches. Muy buenas
1: noches, Marielos, es un honor compartir los micrófonos y pues discutir y analizar los temas destacados de la semana y sobre todo este tiempo postelectoral. Antes de iniciar como siempre, queremos recordarles que estamos transmitiendo totalmente en vivo por las plataformas de Facebook, YouTube y también a través de Twitter. Así que hecha queda la invitación para que ustedes nos envíen sus preguntas y comentarios y nosotros los estaremos recibiendo en tiempo real.
0: Y además también contarles que estamos muy contentos de que la comunidad de Punto de Encuentro sigue creciendo. Si usted quiere ser parte de esta comunidad y todavía no lo ha hecho, puede enviarnos un mensaje al número 4712. 0838, con la palabra suscribirme. Y entonces le llegarán automáticamente todos nuestros contenidos diarios a su móvil. Así que con todos estos anuncios y las bienvenidas, vamos directo al contenido de nuestro programa de hoy.
1: Así es, Marielos, y hoy es jueves 29 de junio de 2023 y en el calendario sagrado Maya Lunar 8, el KIC, es el día IC, que
0: significa viento y luna. Es el viento que da la vida y que purifica el cuerpo, la mente y el espíritu. Es un día propicio para alejar energías negativas y enfermedades y también para limpiar nuestra casa y nuestro cuerpo.
1: Y es momento de empezar
0: con la primera entrevista de hoy en Punto de Encuentro, Marilos. Adelante. Y esta noche vamos a realizar un análisis de lo acontecido en la jornada electoral del domingo 25 de junio, en donde el candidato presidencial Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla dio una sorpresa al pasar a la segunda ronda electoral.
1: Para ponernos en contexto y darnos algunos elementos adicionales sobre los resultados de esa noche electoral, nuestro colega José Pablo Del Águila preparó el siguiente reporte. Adelante.
2: Contra todo pronóstico, el partido semilla está en el balotaje de la elección presidencial. La suma de los votos de Bernardo Arevalo, más la de los partidos de oposición real al oficialismo, los votos nulos y en blanco suman un contundente rechazo al estado actual de las cosas. La victoria de Semilla fue apabullante en el Distrito Central, donde su planilla de diputados logró el 28.57% de los votos, y en los municipios del resto del Departamento de Guatemala, donde lograron el 20%. Con esto se convierte en la tercera bancada más grande en el Congreso con 23 diputaciones, solo superada por la UNE que logró 28 y vamos con 39. Lo cierto es que ninguna de las encuestas que se publicaron en medios de comunicación y en redes sociales previeron estos resultados. Según el análisis del periodista Ferdi Montepeque, los resultados de Semilla significaron una protesta silenciosa por parte de la población joven en contra de la clase
3: política tradicional. Sí, honestamente creo que se puede resumir este voto que logró Semilla, más de 600 mil votos a favor, como, como una protesta silenciosa, ¿no? Porque pues definitivamente ni ellos mismos lo han admitido así, ni ellos mismos como partido se esperaban esta cantidad de votos eh, en la presidencia y tampoco para, para el Congreso que les permite una bancada de 23 eh, diputados a falta de que el Tribunal Supremo Electoral lo lo, lo oficialice. Y me parece. Que, como te decía, como un, un rechazo eh, de la población, del electorado, un rechazo silencioso, porque no se veía venir. Eh, y definitivamente refleja que, que viene de mucha población joven, porque principalmente el apoyo a Semilla viene de las zonas urbanas, principalmente. Eh, de, de la capital, la zona metropolitana eh, Es donde capitaliza la mayor cantidad de votos Y se podría explicar por la forma como Semilla realizó su campaña política eh, este año Y también que la viene haciendo desde 2019 Con mensajes específicamente Me parecen dirigidos hacia, hacia un público Más joven, más... Eh, eh, hiperconectado a las redes sociales. Eh, y entonces podríamos decir que, que es esa respuesta, no es ese rechazo que nadie veía venir y que se vio reflejado en las urnas.
2: Por su parte, José Manuel Martínez, de Alianza por las Reformas, considera que el éxito se debe a la esperanza que el partido significa para la juventud.
4: Ha sido un partido que, digamos, durante su primera legislación, eh, fue constante y fue frontal en un discurso, digamos, denunciando los actos de corrupción que se dan dentro del Congreso, los intereses que perseguía, digamos, una iniciativa de ley. Eh, pero creo que también hay algo interesante en la campaña que se pudo ver y es el movimiento de la esperanza, ¿verdad? Eh, creo que, que ese factor eh, fue importante porque dio credibilidad, digamos, a este discurso constante en contra del sistema, ¿verdad?, que, que, que impera, pero también que se movió eh, la esperanza a ¿eh? estos mensajes como atrévete, que se veían en la publicidad, ¿verdad? Eh, creo que fueron efectivos al final porque el, 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 fue una sorpresa, ¿verdad?
2: Varios analistas coinciden en que los resultados de la elección presidencial reflejan el rechazo al pacto de corruptos, que encabeza el presidente Alejandro Yamatei y la fiscal general Consuelo Porras quienes han intensificado una cacería en contra de cualquiera que sea considerado un opositor. Por eso, al día siguiente de la elección, empezó una férrea campaña de desprestigio y desinformación en contra de Arevalo, y el pacto parece estar cerrando filas alrededor de la candidatura de Sandra Torres. El 20 de agosto, día de la segunda vuelta electoral, será un plebiscito entre la continuidad autoritaria o el rescate de la democracia. Soy José Pablo de la Isla y esto es... Punto de encuentro.
0: Y seguimos completamente en vivo aquí en Punto de Encuentro a través de todas nuestras plataformas. Así que siéntanse en toda libertad de comentar, hacer preguntas para que podamos ir intercambiando a lo largo de esta transmisión. El proceso electoral, como ya nos contaba José Pablo del Águila, estuvo lleno de sobresaltos. A lo largo de estos meses se levantaron múltiples banderas rojas las decisiones arbitrarias del TSE y de las Cortes que dejaron fuera a candidatos y candidatas, los criterios diferenciados para hacer las inscripciones y el uso generalizado de recursos públicos y privados con fines clientelares por mencionar solo algunos de estos aspectos. Y todo en esta elección se dio en el marco de una profunda regresión autoritaria y de un contexto de persecución y criminalización.
1: La jornada del domingo eh, culminó, como lo explicaba bien eh, nuestro colega José Pablo del Águila, con una sorpresa, algo que no habíamos previsto. El binomio del movimiento Semilla se colocó en segundo lugar después de la UNE y disputará el domingo 20 de agosto el balotaje por la presidencia. Sin embargo, el voto nulo creció como no se había visto antes y junto a los votos en blanco sumaron un 24%, un mensaje contundente de quienes llegaron a votar ese día a las urnas.
0: Y para ayudarnos a comprender lo sucedido y conversar sobre los impactos de esta elección, los posibles escenarios en el país, nos acompañan esta noche en Punto de Encuentro el ex canciller Edgar Gutiérrez Girón y el politólogo, antropólogo y profesor universitario Ricardo Sáenz de Tejada, a quienes les damos la más cordial bienvenida a Punto de Encuentro y les agradecemos que estén con nosotros. Buenas noches, Edgar y Ricardo. Buenas
5: noches. Hola, buenas noches.
0: Sin duda, la gran sorpresa de la elección, ya lo decía Ben, fue la irrupción en el palotaje de Bernardo Arevalo, un candidato que punteaba apenas en las encuestas. Como escribió usted, canciller Gutiérrez, en una columna de análisis publicada este lunes en el diario El País de España, nadie previó ese escenario. ¿Cómo se dio? ¿cuál es su análisis? ¿Qué ocurrió para que estemos presenciando una segunda vuelta entre Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arevaldo de Semilla, tomando en cuenta que toda la elección se está dando en un proceso electoral que usted mismo calificaba como el más anómalo de los últimos 40 años y en un proceso creciente de autoritarismo?
5: ¿Qué pasó? Un milagro, un pequeño milagro. Ahora, vean, como yo lo veo, es... Eh... Hay una línea de continuidad que arranca en 2015 en las manifestaciones de la plaza, de las plazas, porque no solo fue la plaza central. Eh, y y la, el, el, tema, el tema principal de la gente fue siempre eh, contra corrupción. Y luego podemos hacer la cronología de lo que ocurrió desde 2015... Y, hasta, y bueno, las elecciones de 2015 mismo, eh, 2019, eh, 2020 fue clave, el, en noviembre de 2020 fue clave para el repliegue del movimiento social, pero eh, a la gente nunca se le quitó, al pueblo nunca se le quitó de la cabeza el tema anticorrupción, porque allí identificó la madre de muchísimos males, por lo menos inmediatos. Eh, yo creo que a los analistas ese punto se nos perdió de vista. Eh, lo cierto es que en, en enero de, de este año, en encuestas privadas, o sea, aquellas que paga la gente que toma decisiones, pero que no se publican, eh, en su orden, Sur y Ríos y Telma Cabrera aparecían encabezando. Eh, eso fue en enero. En febrero cae Delma Cabrera por cualquier ridículo pretexto. Luego comienza a subir Roberto Arzú y eh, más, más adelante, abril más o menos, cae Roberto Arzú, aunque hay, hay algunos jaloneos eh, jurídicos. Y en la encuesta de, sería 2 de mayo, de Prensa Libre, emerge... Carlos Pineda. Semanas después cae Carlos Pineda. Eh, como, como yo des, traté de escribir en, en la nota del país, ¿qué tenían en común personajes tan disímiles? Una indígena proletaria este, izquierdista, un, eh, un, un descendiente de Miguel García Granados. Eh, y un este, finquero emergente, que estaban atacando el sistema. Y eso era lo que la gente quería oír. Eh, los demás candidatos, los candidatos del sistema, tenían todos los recursos del mundo, y sin embargo un techo muy bajo. Y, y, y como que hay una sabiduría colectiva, creo yo, eh, y un aprendizaje en esto de, bueno, si decimos públicamente, si decimos en la encuesta que vamos tras este, se lo van a traer. Y, bueno, en, en Nicaragua hay, hay un personaje colonial famoso, que todavía lo celebran, que le llaman el Huehuense, que en 1991 era el personaje favorito de la gente porque le jugó la, la vuelta a Daniel Ortega. Y el FSLN, teniendo la hegemonía del Estado, se atrevió a hacer elecciones libres y perdió ante Violeta Chamorro bueno, algo parecido creo que no sucedió esta vez y aunque los historiadores luego van a, a escalar y a explicarnos un poco mejor eh, yo me quedo con la respuesta provisional, que la gente anda buscando alguien que este, enfrente la corrupción eh, como, como tema central, no es el único tema y Bernardo Arevalo Semilla tenían el ejemplo, o sea, fueron, digamos, consecuentes durante todo este eh, periodo, aún teniendo tentaciones para eh, hacer el juego del camaleón ante públicos, eh, le adversos u hostiles en ciertos eh, foros, como, como el foro que se celebró con los evangélicos, eh, eh, Bernardo nunca renegó de sus orígenes ni de sus principios y supo de manera muy elegante responder. Yo creo que esto que, que le gusta a, a los jóvenes, jóvenes urbanos donde está, como vimos, su principal base, dijo, pues este es el señor, ¿verdad? No, no está jugando a política... Este, si barata o de oportunismo y ahí está la apuesta en dos palabras yo creo que fue el pueblo aunque sea el 11-12% fue el pueblo el que buscó a Semilla, buscó a Bernardo y no al revés el partido no tenía ni los recursos tampoco hizo una campaña sobresaliente entonces es un, es un fenómeno democrático muy interesante porque no, sí, Semilla por supuesto como otros partidos tenían eslogan que traía, trataban de seducir a la población pero esta vez el actor activo eh, yo se lo, el, el punto se lo pongo a la población que le votó y que lo tienen ahí ya a un paso el 20 de agosto
1: Muchas gracias Edgar eh, Ricardo esa, esa noche fue, fue de varias sorpresas hay, hay ganadores que hoy se sienten perdedores y hay eh, perdedores que incluso partidos como Viva eh, que aunque quedaron en cuarto son ya, se sienten ganadores por el número también de diputados que lograron eh, adjudicar esa noche pero a tu criterio, ¿quiénes son los perdedores y los ganadores de esa jornada?
6: Bueno como, 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 como sabemos las, las guerras se, se libran por, por batallas, ¿verdad? Y hay, hay batallas que son, que son determinantes entonces me parece que en las en las elecciones se libró una, una primera batalla en la que en términos generales podemos decir el pacto de corruptos sufrió una derrota en su en su conjunto. Como lo como lo planteó Edgar, y, y coincido también en, en algún lado escribí algo, algo parecido, las personas buscaban cómo jugarle la vuelta al al sistema, ¿verdad? Como eh, fue, fuimos ¿verdad? capaces de, de identificar ese intento de imponer candid candidaturas y frente a esa eh, imposición tan evidente se, bus se buscó la forma de, de evadir eso. Así que podemos, podemos plantear, fue una primera derrota de, 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 de esta coalición de redes, no es eh, de ninguna manera la definitiva, los próximas cuatro semanas, pues van a ser o seis semanas van a ser eh, intensas en este intento de bloquear la posibilidad de cambio que representa eh, Bernardo, Bernardo Arevalo, y a partir de, de, de eso general podemos ir viendo cuáles, cuáles fueron los primeros eh, caídos en esta, en esta batalla, en primer lugar Manuel, Manuel Conde pese a los buenos resultados que tuvieron en, en materia de, de diputaciones eh, y también, y por supuesto, de, de alcaldías, la inversión, tanto en términos de recursos eh, económicos que vienen del, del erario público, de recursos políticos, la descarada participación del presidente, el diseño de esta estrategia de los 200 alcaldes de, del señor eh, Miguel, eh, fracasó, ¿verdad? tuvo ese ese límite. En, en segundo lugar, y que me, me parece que es muy muy importante, es la derrota del ríosmontismo y el y el arzuismo, ¿verdad? Esa esa coalición pues ahora la por ahí leí una calificativa de ultraconservadora, ¿verdad? que, que representaba lo más atávico de la de la política guatemalteca, ¿verdad? El el arzuismo expresado en ese en ese unionismo que mantiene en su, su lema Dios, patria y libertad, el conservadurismo, el eh, Anticomunismo y el neoliberalismo, y eh, el, el ríosmontismo, ¿verdad? Esas redes de militares en, re, en retiro, eh, estas estructuras del, del pentecostalismo, ¿verdad? Y otras, y otras denominaciones eh, protestantes, y ambos compartiendo una base de redes de, de corrupción. Ellos también fueron, fueron derrotados. Esta estrategia de, de estas redes de pulverizar el. El sistema de partidos políticos funcionó parcialmente. Van a tener un, un congreso bastante, bastante fracturado, pero no lograron poner a la totalidad de los cuadros verdad, o de los operadores que, que pretendían. Y eso es eh, importante. Pero lo que hemos visto en estos cuatro días que van desde, desde el domingo es que esta gente está decidida a hacer lo impensable para, para detener eso. Y eso lo vimos desde esa esa misma noche, ¿verdad? Uno escuchaba los programas, entre comillas, ¿verdad? De, de derecha, eran las 12 de la noche y seguían, no, pero es, todavía es muy temprano, no, todavía falta, no podían creer lo que estaban viviendo. El lunes lo, lo, lo tuvieron que, que asimilar y ya en estos días, pues han estado retorciendo cifras y datos para tratar de, de eh, invisibilizar o disminuir eh, estos resultados. Eh, electorales verdad y la la sensación que se percibe en las, en las en las calles con los mismos o con algunas de las autoridades también de los de los pueblos indígenas es que Guatemala está a un paso verdad de, de, de abrir una nueva primavera democrática y esa idea va a ser difícil de, de desmontar.
0: Gracias, Ricardo. Y precisamente, ya lo decías, ¿no? Hemos visto cómo ya después de los resultados del domingo se empieza a reconfigurar la reacción. Después del susto, ya están eh, planteándose, digamos, ataques muy fuertes contra Bernardo Arevalo, contra el movimiento semía. Y, Edgar, Sandra Torres de la UNE, eh, a quien se consideraba la mejor contendiente para llevar al candidato en segundo lugar a la presidencia como en anteriores elecciones... Eh, se le apostaba a Sandra que si pasaba con Suri o pasaba con el candidato de Vamos, pues por su antivoto iba a ser que efectivamente ella como gran electora pusiera al próximo presidente. Sin embargo, parece que ahora el escenario cambia y la apuesta es de los sectores del status quo o del pacto que ella es la candidata para garantizar la continuidad de esto que promovieron Jimmy Morales, Yamate y todos sus aliados. ¿Cómo se interpreta esto en este momento? ¿Y qué probabilidades ve usted de cada uno de ellos en la segunda vuelta y de esto que ya se está configurando, como decía Ricardo, de un ataque sistemático que va a seguir de aquí al 20?
5: Claro. Eh, yo, yo tengo una frase. Eh, Sandra Torres no gana, pero Bernardo Areva lo puede perder. Eh, lo pongo de esta manera. Eh, eh, Arevalo puede ganar con relativa facilidad porque la, las aguas están muy claras, muy separadas. Y, y la estrategia del Pacto de Corruptos y, y, y de Sandra Torres eh, me, me parece torpe. Eh, me parece que es una reafirmación de la que... Muchos que votaron ya por Semilla y otros que votaron nulo por falta de esperanza eh, están confirmando. Entonces, yo, yo, cre yo creo que sí puede este, catapultar el triunfo de Bernardo Arevalo el 20 de agosto. Eh, pero hay riesgos. Eh, uno de estos riesgos es que Semilla es como una página en blanco muy poca gente conoce qué es Semilla, eh, no solo afuera, sino adentro. Y quien escriba sobre esa página en blanco primero puede ganarse la interpretación. Entonces, yo, yo no digo que Semilla deba estar respondiendo a ataques, porque no se trata de eso, sería absurdo. Pero sí, Semilla tiene que recordar qué es Semilla, por qué fue creado, qué ha hecho, de qué se trata pero sobre todo refrendar eh, que está ahí porque la gente le confía que es el instrumento para remover estructuras de corrupción. Luego hay muchos temas estructurales y demás. Digamos que la, la situación de Bernardo Arevalo es muy complicada, digo, muy difícil o contrastante con la que enfrentó su papá. Eh, su papá venía, bueno, la revolución del 44 acabó con una dictadura. Eh, esto que está ocurriendo está removiendo otra dictadura de otro carácter. Pero eh, la correlación de fuerzas es tan diferente que el papá de Bernardo fue el gran transformador, el que inició la gran transformación de Guatemala. La tarea de Bernardo sería la de reconstruir, eh, reconstruir eh, bajo otras bases, por supuesto, instituciones, la confianza en ellas, el, la, la ley, llamar a un, a un diálogo, a, que, a un diálogo nacional a aquellos sectores de buena fe que eh, no están beneficiados o identificados con la corrupción. Eh, en, en este caso, eh, digamos que, que, que el semilla la, la puede tener bien, pero debe evitar que eh, escriban sobre su página. Tiene que informar, eh, no se tiene que distraer, tiene que centrarse en, en lo que la gente espera de ellos. Y ya que la gente digo, los votantes, la ciudadanía, tomó la iniciativa y, y dijeron, este es nuestro instrumento, eh, Semilla tiene que apoyarse en, en los sectores organizados de la sociedad, en todos los territorios, porque de lo contrario no va a haber eh, capacidad de fiscalización en las mesas receptoras de votos. Eh, Semilla no tiene la, la estructura para esto. Y recordemos, aunque aunque el Tribunal Supremo Electoral, eh, que no es tan supremo como vemos, dejó pasar las elecciones, eh, no metió mano. Eh, eso no quiere decir que el sistema no sea vulnerable, desde muchos puntos de vista. Entonces, eh, la gran tarea de eh, resguardar la integridad del voto va a recaer sobre la sociedad organizada en todos los territorios, porque, digámoslo, Semilla no va a tener capacidad para hacerlo por sí mismo.
0: Solo un puntito ahí antes de pasar a la próxima pregunta. Ya están hablando y ya incluso hay comunicados de varios partidos y ahí también escuchar la opinión de Ricardo eh, respecto de que el reconteo de votos, que estas elecciones no están siendo legítimas, ya salió un comunicado hace pocos minutos de vamos, al principio empezó con el tema de la Alcaldía Municipal de Guatemala pero ahora se está extendiendo hay un riesgo de que logren sabiendo que manipulan todas las instituciones y las altas cortes eh, un tema de que esta elección no fue legítima y ellos mismos subirse a ese barco para anular lo que pasó
5: yo creo que ya son patadas de abogado. o sea eh, son las mesas electorales las juntas las que pueden hacer los reconteos localmente donde se localicen los problemas el, el tribunal no va a tener capacidad no tiene capacidad y a, hasta ahora yo no sé Ricardo tú conoces qué cantidad de, de recursos o de, o de protestas hay por eh, problemas en, en determinadas X, Y, Z mesas pero yo no lo veo o sea lo veo ya como un estratagema como que ya este, están muy desesperados Muy Gracias
1: Edgar, eh, a ver, una de o la madre de todas las batallas, el, el, el coliseum de, de gladiadores será el Congreso de la República, ¿no? allá en la novena avenida el otro año, ganar eh, Bernardo Arevalo, ¿en ¿qué escenario le va a tocar a él negociar con un Congreso integrado como primera fuerza política por el partido ahora aún? oficial, eh, seguido por un alguien que ya ha sido bisagra y negociadora dentro del Congreso de la República, que es la UNE y bueno, ellos sacaron sí veintitantos diputados, tienen una bancada que, que puede, puede defender un poco, pero ¿cuál es el escenario que ustedes ven de llegar a Arevalo a la presidencia para la negociación con el Congreso de la República? También, ¿cómo verían un Congreso con Sandra Torres eh, en el Ejecutivo? Y para con para volverlo más complejo y si le agregamos las cortes o sea, ¿con qué cortes? ¿cuáles serían? ¿cómo sería esa relación, Ricardo? Eh... Sí.
6: Ahí, ahí pues, en primer lugar referirme un poco al, al, a, la, a la pregunta an anterior ¿verdad? porque falta mucho para, para el 20 de agosto yo pienso que sí hay, hay riesgos ¿verdad? porque lo que, lo que está en, en juego para, para, para esta coalición es su modus vivendi, su modus operandi y eh, preservar la, la la impunidad y han en estos cuatro días explorado distintas, distintas posibilidades primero el discurso eh, anticomunista tratando de, de descalificar a Semía y a Bernardo con esos señalamientos fue inmediatamente eh, rechazado verdad por la mayoría de la población uno lee incluso los comentarios y la gente se se burla de esas de esas apelaciones y el posicionamiento de dos o tres empresarios destacados e incluso intelectuales liberales eh, desmontaron digamos esta, esta posibilidad la siguiente que es la que estamos viviendo en estas horas es la de el, el intento de, de crear ¿verdad? un conflicto un conflicto electoral pero que la misma eh, ley electoral y sus reglamentos establecen muy bien los, los procesos y ya se vencieron digamos los plazos pero la amenaza que sigue latente es la de la criminalización, ¿verdad? El, ya crearon el antecedente con, con Carlos Pineda, están tratando de, de, de sondear si tendrían esa, esa vía por la vía del Ministerio Público, de las Cortes y del Tribunal Supremo eh, Electoral. Y ahí, pues, están explorando, pero no hay que descartarlo, ¿verdad? Hay que pensar bien cómo vamos a responder como, como sociedad. A lo que puede ser todavía un intento de golpe de, de mano. Y ya eh, pensando ¿verdad? en un en un ejecutivo, pues bueno, sea el liderado por Bernardo Arevalo o por o por Sandra Torres, efectivamente van a encontrar este eh, Congreso, verdad? Eh, fragmentado en 14 o 15, ya no, no recuerdo exactamente. ¿Cuántos bloques legislativos? Unos muy minoritarios. De acuerdo con Prensa Libre entran 99 eh, diputados eh, nuevos. Y eso pues da, da posibilidades. Ahí yo creo que en la, en la democracia se vale, digamos, la, la negociación, una negociación constructiva. Y en este caso Semía, digamos, con el Ejecutivo, con un bloque legislativo eh, inteligente, puede digamos, nuclear un, un grupo... Importante, 40, 50 diputados que estén comprometidos con el rescate del, del Estado de Derecho y tendrá que negociar, pero no con negociaciones espurias, ni con sobornos, ni con intercambios, con el resto de, de bloques legislativos, particularmente con diputados distritales, políticas que, eh, perdón, eh, leyes y, y acciones legislativas que respondan a los, a los intereses del país. Creo que también el respaldo ciudadano puede jugar también un, un papel importante en, en esto. Mientras que eh, para Sandra Torres, pues sabemos, ¿verdad?, que haya tenido la experiencia de controlar un bloque legislativo importante en las últimas cuatro o cinco, cuatro, cuatro legislaturas, y sabe cómo se hacen esas negociaciones espurias. Y lo que probablemente tendríamos... Eh, sobornos, ¿verdad?, de, de, distintas, de distintas formas, intercambios por, por obras, posiciones en el gobierno, etcétera, ¿verdad?, para lograr esa mayoría, esa mayoría legislativa, pero pienso que para, para, para Semilla este, este Congreso es adverso, pero tiene muchas posibilidades de construir una mayoría, eh, combinando, ¿verdad?, capacidad de, de diálogo, negociación y este respaldo ciudadano que va a tener por lo menos eh, los primeros seis meses de un eventual gobierno.
0: Hablemos un poco de los que quedaron fuera del balotaje y de los partidos que quedaron afuera de la elección. Suri Ríos y Edmond Moulet, se pensaba que podían estar, no están, y quiénes por decisión de la autoridad electoral, pues tampoco participaron Terma Cabrera, Carlos Pineda, Roberto Arzú. Pero incluso el expresidente Jimmy Morales no consiguió llegar al Congreso y el partido desapareció, como también sucedió con el MLP. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes de los que quedaron fuera por votación, por criminalización, por decisión de las Cortes? cerca?
5: Bueno, eh, este análisis nos, nos lo podría hacer muy bien, ahí, porque lo ha hecho de manera... En
0: sus memorables.
5: ...brillante. Eh, este, no, eh, a ver, eh, Suri Ríos eh, perdió ya desde hace varios meses. Eh, el, el problema de, de, de una candidatura tan ideologizada como la de ella, que siempre estaba viéndose el ombligo, es que nunca... Le interesó a la gente. Y ahí está el resultado. Eh, Edmond Moulet eh, tuvo, o sea, siempre caminó en la cuerda floja y tuvo momentos de alza y eran notables, sobre todo en el, en el estudio de redes sociales. Cuando él dijo, le vamos a dar las gracias a Consuelo Porras, subió. Cuando él eh, habló en contra de la CICIG, bajó cuando este, desdijo, se desdijo de la 1, siguió bajando. Es decir, el, el, el termómetro está muy claro por dónde se mueve la variable. Y, y bueno, el caso del MLP, y, y no solo MLP, WINAC o a mi manera de ver, ni siquiera hicieron campaña. Eh, hoy día... Eh, Hacer campaña es relativamente más fácil porque no se requiere tanto recurso. Sí hay que hacer eh, trabajo de terreno, pero eh, se abarata mucho con las redes sociales y un uso eh, eficaz eh, pone arriba a, a cualquiera. Y estos partidos de izquierda quedaron desfasados y, y no supieron pues hacer el clic con la población. Pero me pareció muy interesante la, la pregunta anterior sobre el Congreso. Y si me dan dos minutos, quiero comentar.
0: Claro que sí, adelante.
5: Si, siguiendo la, el razonamiento de Ricardo, que nos dijo, el 25 de junio es una batalla de la guerra. El cuaren, el, 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 en agosto 20 va a ser la segunda. Pero... Eh, la batalla estratégica va a estar en el Congreso. Y, y ahí sí, yo no la veo fácil, Ricardo. Yo, eh, va, vamos a ver, re, regresemos a los perfiles de los diputados que promovió cada agrupación, incluyendo Cabal, eh, y vamos a ver puros truanes. O sea, ¿por qué, por qué los diputados de Vamos y de otros partidos superan en número eh, sumando los votos de los candidatos presidenciales, eh, incluyendo surir Ríos. Por una razón muy sencilla, eh, estos candidatos se procuraron el apoyo para su candidatura y los caciques reunieron la plata para ellos. Y ellos los caciques tuvieron más fuerza, superaron a los líderes presidenciales, a los candidatos. Entonces, ahí hay un grado de autonomía eh, muy alto. Eh, tal vez Miguel Martínez pueda dominar eh, su bloque eh, y algunos, algunos diputados provenientes de partidos satélites. Pero esta gente no llegó a negociar agenda de país. Eh, esta gente llegó a hacer negocios, que es lo que han hecho durante todo este tiempo. Y, y cada vez más exacerbada la, la vocación, digamos, clientelar eh, y, y de hacer del, del erario público una piñata. Entonces, ahí para mí va a estar la, la parte clave. O Bernardo Arevalo y Semilla dan golpes de autoridad de entrada o se van a empantanar, los van a empantanar. Porque esta gente no conoce otro lenguaje que no sea la corrupción. Gracias, Edgar. Eh, Ricardo,
1: siguiendo la misma línea, lo que ya está eh, analizando eh, Edgar, eh, pues a nivel municipal vimos, eh, incluso el Congreso de la República, ahí no hubo tantas sorpresas porque el, pareciera que los caciques, eh, las redes eh, eh, de los partidos politico, políticos, los clanes familiares, siguen funcionando y siguen dando resultados, eh, ¿Cómo vemos estos, estos, este accionar? Incluso, por ahí ganó el señor tres quiebres, ¿no? Entonces, también hasta se habla de cómo la presencia de, tal vez, algunos grupos eh, que tienen nexos con el crimen organizado, pues, se están eligiendo y están eh, subiendo sus bonos, tanto en alcaldías y en diputaciones. ¿Cómo vemos ese comportamiento? Ahí no hay cambio, no hay sorpresa.
6: Ahí, en, en una de las, de las conferencias de los, de los ciclos CAP, justamente, eh, este colega austriaco, Harold Waxenecker, eh, mostró cómo en la mayoría de los partidos políticos y prácticamente en la totalidad de los, de los departamentos continúan operando eso que en el 2011 se empezó a denominar como grupos de poder regional. verdad Estas estructuras caciquiles de redes de parentesco que tienen control de municipios, que tienen control de diputaciones distritales y que, como, como lo, lo explicaba muy bien Edgar, su modus operandi es el, el intercambio, verdad, utilizar posiciones de poder para alimentar su base económica y, y, su, y su base política. Y esto efectivamente se, se mantiene. E incluso uno, uno revisaba estos estos trabajos que publicaron en, en no en no ficción verdad sobre las redes de los de los partidos y lo que encontraba era que en la mayoría eran muy muy pocas las excepciones aparecían este tipo de, de grupos de poder o de o de, o de redes que van a, a seguir teniendo un peso importante tanto en los municipios y por lo tanto en los distritos y en el y en el congreso
0: Muchas gracias Ricardo, este análisis súper interesante, estamos viendo la interacción en las redes, tanta gente tan interesada en lo que puede pasar, en lo que ustedes están diciendo. Una pregunta para cerrar para ambos y les pediríamos que fueran así eh, breves, pero eh, ¿qué es posible pensar? Hablemos de los escenarios, ¿esta ventana de oportunidad para frenar el avance autoritario es posible que se mantenga? ¿Qué debería de suceder? Eh, para que se entienda que lo que se juega el 20 de agosto en realidad no es un balotaje común, es como la profundización autoritaria versus el rescate a la democracia ¿qué podemos esperar de cara al balotaje en estos escenarios, en este mes y medio que nos queda? Empezamos con Ricardo y cerramos con él <risa>
6: eh, Bueno, yo, yo creo que, es, que sí, hay, hay mucha, hay mucha conciencia de, de eso verdad en, en reuniones con con Sociedad Civil discutíamos antes de las elecciones tres escenarios, la, justamente la consolidación del, del autoritarismo, ¿verdad? La, la instalación ya plena de una, de una dictadura, la contención ¿verdad? De, de esta ofensiva autoritaria, pensábamos ¿verdad? Un, un cambio eh, eventualmente en el, en el ejecutivo, en el legislativo podía producir eso. Y finalmente la posibilidad de rescatar el Estado de Derecho y reconstruir la institucionalidad democrática. Yo creo que nos estamos moviendo en estos dos últimos escenarios, ¿verdad? La, la posibilidad de contener la, la ofensiva autoritaria que im implicaría eventualmente un triunfo de, de, de semilla el, el 20 de agosto, pero, como, como, como lo planteó muy bien Edgar, el empantanamiento en el Congreso y la continuidad de la captura de la Corte Suprema de Justicia, de las Cortes de Apelaciones, de la Corte de, de, de Constitucionalidad, eh, que, digamos, mantendrían permanentemente en jaque al, al gobierno. Y, eventualmente, esa ruta del, del rescate del, del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática, que eh, implicaría modificar varios de los elementos de la, de la ecuación, porque esto que, que llamamos el, el pacto de corruptos eh, funciona porque hay una, digamos, eh, interacción e interdependencia entre las distintas piezas, es decir, el, el presidente Yamatei depende ¿verdad? de mantener esa mayoría espuria en el, en el Congreso, del control de las, de las cortes, de la mayoría en la, en la Corte de Constitucionalidad y eh, de que la fiscal responda a, sus, a, a los intereses ¿verdad? De, del conjunto de, de actores. Una modificación en uno o varios de estos necesariamente modificaría la, la relación y la interacción entre los, entre los demás. Y eso es, digamos, lo que podemos pensar que puede ocurrir eh, 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 a partir del 20 de agosto y
5: del 14 de enero del 24. Gracias, Ricardo.
0: Cerramos con usted.
5: Sí, mi, mi opinión es que con, con Sandra Torres eh, sería muy aburrido y sería muy depresivo el, el clima en Guatemala cuatro años más. En cambio, con Semilla, creo que Semilla no tiene alternativa o se apoya en movilizaciones sociales o no hay manera que salga del pantano. Eh, si el pueblo le llevó a esta segunda vuelta y el pueblo le da el triunfo el 20 de agosto, de ahí en adelante lo único para destrampar Congreso o persecuciones espurias en, en el sistema de justicia es movilización social. Es decir, eh, aunque no estaba quizá en, en la agenda de nadie, eh, Semilla no tiene opción más que profundizar democracia. Y esto implica libertades eh, de movilización, de organización, de acceso a la información, de eh, auditoría profunda, eh, es el único contrapeso, porque todo el Estado lo tiene capturado, o sea, el resto del Estado lo tiene capturado el pacto, y, y lo va a tratar de reforzar antes del 20 de agosto, eh, eligiendo nuevas las cortes que han venido postergándose desde de 2019. Así que, eh, que Semilla se prepare para eso, porque sin el pueblo movilizado no va a poder salir.
1: Bueno, muchísimas gracias eh, Edgar Gutiérrez, Ricardo Sáenz de Tejada por este interesantísimo análisis. Eh, veremos cómo se va desarrollando esta segunda etapa, la segunda vuelta, el camino al balotaje. Y estamos solo eh, calentando porque a continuación eh, seguiremos con una entrevista para profundizar aún más en el Congreso de la República donde veremos cómo qué va a pasar eh, con esa, esa nueva conformación, la décima legislatura, y qué tanto puede profundizarse la crisis o pueden haber algunos intentos de renovación y de reforma del Estado. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en Punto
6: de Encuentro.
0: Nos comprometemos para despuesito y que vuelvan a estar con nosotros.
6: Hasta pronto, gracias.
0: Nos vemos. Adiós. Nos
6: vemos.
1: ¿Don Ben? Toca a mí. Ok, está bien. Me parece muy bien. Bueno, continuamos y qué mejor que hacerlo con eh, una poderosa mujer guatemalteca. Esta, En esta ocasión vamos a hablar de alguien que ha eh, destacado por su trabajo para
0: el acceso a la salud de las mujeres, eh, Mariela. Claro que sí, hablamos de la doctora Mirna Montenegro, directora del Observatorio. De salud Reproductiva, OSAR, quien es una de las profesionales más comprometidas en la lucha por los derechos de las mujeres y las niñas en el ámbito de la salud. Y después de conocer la historia de Mirna, volvemos enseguida con dos analistas también eh, de mucha trayectoria para analizar el Congreso. Así que vámonos con la poderosa de hoy.
1: Así es. ¿Quién es Mirna Montenegro?
7: Soy una médica profesional, amante de la medicina, comprometida con el tema de la salud pública y la salud sexual y reproductiva, con un trabajo en una organización como el OSA, que vela porque las mujeres, niñas y adolescentes tengan una vida libre de violencia y ninguna mujer muera a causa de estar embarazada o tener un bebé.
1: ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó?
7: La formación médica es una formación bastante hospitalaria. Cuando una es estudiante, aprende a estar dentro de un hospital, a ver enfermedades, a curar estas enfermedades y no se da cuenta eh, de la salud pública y de todo lo que ocurre con la salud de la población. Este, cuando vemos, por ejemplo, hablamos de salud y lo que se dice es cuántos hospitales se van a construir o cuánta gente va a ser atendida en un hospital y pensamos que salud es solo hospital. O sea, que en vez de hablar de salud, estamos hablando de enfermedad. Una de las complicaciones que pienso yo a las que me enfrenté fue cuando fui médica comunitaria en varias comunidades. Ver aquella pobreza, aquella población, aquellas familias de cinco o siete habitantes durmiendo en un solo cuarto, con poco que comer, con niños nutridos, y aceptando la muerte y la enfermedad como parte de su vida diaria, porque no tienen otra opción. Ay, ¿Cómo la enfrenté? Eh, con el trabajo diario, o sea, con el compromiso de hacer actividades para que estas personas puedan tener una mejor oportunidad de vida y empujando los temas en agendas políticas y públicas para que esa realidad vaya cambiando. Porque estamos hablando de deshumanización, estamos hablando de muerte y pareciera que a nadie le importan esas familias y esos casos.
1: ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala?
7: Yo creo que ha sido a través del trabajo que desarrollamos como OSAR. O sea, nosotras damos cifras de embarazos en niñas, damos cifras de violencia sexual, damos cifras de muerte materna. Pero al final la cifra es un número frío que se asusta, porque decir usted que hay 800 niñas menores de 14 años con un bebé que han nacido de enero a mayo en Guatemala, es una cifra que asusta. Nosotras damos la cifra, pero también damos los casos y contamos las historias para lograr la sensibilidad y lo otro que hacemos es, nosotras trabajamos a la par de los ministerios o de las organizaciones construyendo, construyendo esas propuestas que hacen que estas niñas y adolescentes tengan una mejor oportunidad de vida. Es mejor que las personas tengan conocimiento, información y tomen esas decisiones y no luego que mueran a causa de infecciones de transmisión sexual o de muertes maternas o secundario embarazos por violencia sexual. Creo que ese ha sido el aporte que hemos dado.
0: Ya estamos de regreso con ustedes y tras la elección del domingo 25 de junio, la legislatura 2024-2028 quedó conformada con 160 diputados y diputadas, de los cuales 90 serán nuevos legisladores. Aunque hace falta que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados, las curules parlamentarias quedaron distribuidas así. 39 diputaciones para el oficialista partido Vamos, 28 para la UNE, 23 para el movimiento Semilla... 18 para el Partido Cabal y 11 para Viva.
1: Vamos, la bancada del Partido Valor tendrá solo siete diputados y todos seis. Seguidos por el bloque Valor Unionista con cinco. Bueno, si es que existe todavía el bloque Valor Unionista. Las agrupaciones Bien y Vos con cuatro. Y luego bancadas más pequeñas como tres, dos y las unipersonales, ¿verdad? De, con una diputación.
0: Las alianzas van a determinar el control del Congreso y van a ser determinantes también para establecer el rumbo de la agenda legislativa. Un dato importante a considerar es cómo la UNE, que en la anterior elección consiguió 59 diputados, esta vez obtuvo solamente 23, o como semilla, creció más de 300% en gran medida gracias a los votos que obtuvo en la ciudad capital y en los municipios del Departamento de Guatemala.
1: Y para analizar la conformación del futuro Congreso de la República, el comportamiento que podría tener la agenda legislativa, y los escenarios en términos de alianzas, hemos invitado esta noche a punto de encuentro al politólogo Hugo Novales y Alejandro Solórzano, analista parlamentario de la asociación Legis. Bienvenidos
0: al programa, muy buenas noches. Buenas noches a ambos y una disculpa porque nos atrasamos un poquito, pero es que ya vieron ustedes que se puso... Eh, emocionante el otro análisis, así que seguimos con el análisis con ustedes. Iniciamos conversando un poco respecto de las cuatro bancadas que se perfilan como las mayoritarias en el próximo Congreso. Como ya decíamos, 39 de Vamos, 28 de la UNE, 23 de Semilla y 18 de Cabal. Le quisiéramos preguntar primero a Hugo y luego a Alejandro, ¿qué elementos pueden haber sido determinantes para que estos partidos se colocaran como los preferidos del electorado y llegaran al Congreso? Hugo, buenas noches, le escuchamos.
8: Buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación. Sí, en el caso del partido, vamos, yo creo que, la, que el factor determinante seguramente fue esta estrategia que el eh, gobierno anunció de manera muy explícita, de reclutar alcaldes para movilizar el voto eh, a favor del de candidato presidencial y de los eh, candidatos a diputados. De hecho, eh, normalmente existe una correlación más alta entre el voto eh, de candidato a diputado eh, distrital, candidato a diputado nacional y de los alcaldes, que una relación eh, directa entre el voto por los alcaldes y el voto eh, por el presidente, entonces, o por el candidato presidencial. Entonces, da la impresión de que esa estrategia eh, anunciada, explícita, conocida eh, y hecha de manera eh, muy, muy evidente, por no, por no utilizar la palabra transparente que tiene una connotación más positiva, eh, rindió frutos, para lograr ese bloque, obviamente no alcanzó para eh, meter a un candidato anticarismático eh, de un gobierno impopular en la segunda vuelta, pero ese es el factor que para mí explica eh, el crecimiento de Vamos, que recordemos que entró con, una, con un bloque minoritario en, el, en, el, eh, en la legislatura actual. Ahora, en el caso de la UNE, eh, la UNE es realmente el partido más eh, uno de los partidos más longevos en el sistema político actual o en el sistema de partidos políticos en este momento eh, y es sin lugar a dudas el partido más exitoso eh, de la historia democrática de Guatemala eh, estamos hablando del partido que en cuatro ocasiones ha llegado a la segunda vuelta en una ocasión ha ganado la presidencia eh, si no estoy mal en tres ocasiones ha sido la bancada mayoritaria en el Congreso y en dos ocasiones ha sido el segundo bloque más importante entonces si sí estamos hablando de una maquinaria electoral muy bien aceitada muy ordenada y eso, y eso explicaría eh, naturalmente su eh, naturalmente su, su éxito en esta, en esta elección, no es algo, no es algo inusual, de hecho eh, uno podría pensar que incluso eh, se desempeñó de una manera eh, peor de lo esperado eh, para, para un partido de ese, de ese tamaño en el caso de Semilla eh, Semilla pareciera una sorpresa pero creo que los factores que debiéramos que, que tendríamos que haber considerado al anticiparnos a su eh, desempeño electoral, el primero es que Semilla ya en 2019 había sido el partido eh, que había obtenido más votos a nivel legislativo en el distrito central y en el departamento de Guatemala, que son los dos distritos más grandes del país esto no, era, no es algo menor eh, de hecho era, eh, es un partido que si tomamos como referencia por ejemplo el encuentro por Guatemala que ocupaba el mismo espacio político eh, que ellos básicamente se lo, se lo comió en la elección de 2019 eh, yo anticipaba que iban a crecer en el Distrito Central y en el Departamento de Guatemala, básicamente porque, independientemente de cómo evalúe uno la gestión eh, de cada diputado individual en semilla, el hecho es que algunas figuras visibles, particularmente el caso de Samuel Pérez, han sido muy eh, activos para comunicar su, su trabajo, eh, y yo diría que Samuel Pérez es en este momento uno de los políticos más populares de, de la del, del área urbana de Guatemala, entonces ese resultado no debiera haber sido sorpresivo lo que me parece que es interesante es cómo en un contexto en donde eh, las fuerzas progresistas si queremos llamarles de una manera, las fuerzas democráticas o las que rechazan eh, lo que llamamos el pacto de corruptos o la alianza criminal, esta coalición que gobierna Guatemala en este momento eh, en un contexto donde estas fuerzas están dispersas eh, Semilla logró constituirse como el, el hegemónico dentro de esas, dentro de esas fuerzas y eso es algo que tal vez no podíamos, no podíamos anticipar pero a lo cual podrían haber contribuido una serie, una serie de factores un candidato presidencial eh, que resultó más popular de lo esperado eh, una, una irrupción en ese, en ese espacio democrático de los, del partido VOZ con los ex une que de una u otra manera eh, se esperaba que, que, que subiera o que, o que lograra algún, algún éxito electoral, eh, pero que por factores, digamos, de, de la manera en que comunicaron su campaña y, y que no lograron como distanciarse de eh, la política tradicional, parecieran haber sido... Eh, descartados por una parte importante del electorado en el último momento eh, y el hecho de que los partidos más pequeños como Winac, eh, eh, URNG eh, e incluso el caso del MLP eh, ya me parece que no fueron vistos por el electorado como opciones viables o sea el voto el voto útil al menos en la elección eh, legislativa pareciera haber sido el voto el voto por semilla a los ojos de los de los votantes eh, más abajo de la lista ya empiezo a, a, a desubicar un poco por no recuerdo si, si el que viene es cabal o valor. Eh, sin embargo, estos al final están arrastrados por la elección por la elección presidencial, eh, con un desempeño mucho más bajo de, de lo esperado, obviamente por los factores, los factores mencionados eh, antes. Gracias. Los...
0: Sí, cabal cabal. Ahí sí que sí, cabal, cabal, eh, 18, y luego ¡Viva! que don Alfonso Portillo siempre está ahí. Le dejamos contestar a Alejandro eh, la misma pregunta y luego vamos con las preguntas de Ben. Adelante, Alejandro, buenas noches.
9: Muchísimas gracias, Marielos. Un gusto en saludarles. Un gusto Ben, un gusto Hugo. En este caso, eh, solo quisiera hacer una pequeña aclaración que después va a tomar un poco más de relevancia. El partido Vamos ingresó 38 diputados al, al Parlamento, pero se sitúa con más diputados dentro del mismo organismo. ¿A qué voy con esto? Que dentro de las cinco bancadas nuevas que hay, en tres bancadas que van a integrar el próximo Congreso, preliminarmente porque no hay datos oficiales todavía, el TC no ha salido a confirmar, hay operadores que han sido aliados de este partido y de esta bancada oficialista. Por lo tanto, el, la, la bancada precisamente de estos 61 diputados que son reelectos, 99 diputados son nuevos, pero estos 61 diputados, 55 pertenecen a la alianza oficialista que hoy por hoy está trabajando dentro del Congreso de la República. Este, este dato no, no es menor, porque si hacemos una suma entre el, la, la bancada nueva, tomando en cuenta que fueran nuevos, la bancada UNE y, y el Partido Oficial Vamos, hacen un total de 66 diputados. Todavía le podremos decir harían falta diputados para alcanzar la, la mayoría de 81 votos que pudiera impulsar su agenda, pero cuando leemos y analizamos cada una de las otras bancadas nos damos cuenta que aliados estratégicos se encuentran dentro de ellas. Incluso, por ejemplo, dentro de la bancada Cabal, el diputado que obtuvo una curul por el departamento de Solola fue asesor de Alan Rodríguez, presidente del Congreso de la República, lo cual nos dice que muy separados al final no están y, y está esa lucha y peso de con quién van a estar trabajando precisamente ya cuando estén desempeñando esa labor legislativa. Eso sería en cuanto a las primeras dos bancadas más grandes o más fuertes del Congreso y después nos encontramos, creo que sorpresivamente, pero a la vez no, a la bancada semilla, ya que obtuvo 23 curules, como muy bien indicaban ustedes, pero dentro de estas curules que ellos obtienen, eh, podemos ver que se pierden muchos aliados estratégicos que durante esta novena legislatura le sirvieron para poder mostrar su oposición. Entre estos, una bancada relativamente más grande de WINAC, de la bancada URNGN Maíz y de MLP, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Aquí cabe hacer también la aclaración que en los, digamos, el fuerte que tuvo MLP fue en los departamentos de Sololá, Zacatepeques. Y Chimaltenango, que precisamente en Zacatepec sin Chimaltenango Semilla obtuvo una curul para cada uno. Entonces podemos decir que esa equivalencia de fuerzas o ese eh, o el movimiento Semilla tuvo la capacidad de atraer el voto que era de, de MLP, ya que durante toda la campaña estuvieron manejando un eh, dentro del MLP, dentro de las bases un, un voto de nulo a la presidencia. Sin embargo, terminaron votando cruzado en cuanto al Congreso y eso terminó eh, dándoles una alianza también al movimiento Semilla, unificando dentro de ellas la, lo que vendríamos a considerar la oposición junto a otros, otras bancadas que, me imagino yo, más adelante vamos a poder platicar. Bueno, como les decía, dentro de Cabal, que sería la cuarta fuerza, pero sí, sí me gustaría poder nombrar y poder hablar de ella, es que, como bien les digo, no está del todo suelta del primer de la primera que sería vamos porque también dentro de la bancada de cabal va a integrar un diputado que fue candidato para alcalde en el departamento de Totón y Capán si mal no recuerdo bien, entonces al final esas fuerzas y esa correlación de fuerzas aunque el número de bancadas pudiéramos llamarla que es de, es de 38 diputados vamos a ver que va a ir creciendo y, y va a ir puede hacer un contrapeso a las personas que lleguen al organismo ejecutivo, si, por ejemplo, llegar a movimientos semillas. Muchas gracias.
1: Eh, gracias, Alejandro. Continuando, eh, en el trabajo de LEGIS que, que, se, que ustedes mantienen, eh, hay un observatorio permanente eh, de los temas que se abordan. Eh, ¿Qué tipo de, de temas fueron los que priorizaron o los que tuvieron fueron discutidos o se mantenían en el pleno? Y en las comisiones, ¿y qué eh, escenarios de agendas ves con este Congreso integrado, como nos lo acabas de decir, donde vemos que, que vamos, tiene algunos otros aliados que, aunque son de otros partidos, ya hay nexos en esta legislatura, de lo que podemos ver para la siguiente.
9: Gracias. Dentro de esta legislatura, perdón que esté volteando acá, pero acá tengo mis datos que también me sirven de, de respaldo. Eh, Dentro de esta legislatura se ha manejado la agenda para poder financiar esta campaña electoral de 2023. Y aquí voy con esto. Dentro del de año 2022, solamente en el año 2022 se financiaron más de 1.600 millones de quetzales para subsidios que fueron otorgados al gas y a la electricidad y el combustible, al combustible en general. Esto terminó generando un gran agujero dentro del presupuesto, sumado a que en el año, el año pasado también aprobaron una nueva agenda para poderle asignar 3 mil millones más de quetzales al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Terminamos viendo que la intención principalmente fue de maniobrar el presupuesto y manejar una, una agenda que pudiéramos llegar a denominar conservadora, pero rozando las ilegalidades, oponiéndose también a poder principalmente fiscalizar a través de las diferentes, de las diferentes eh, llamados que hacen a los, a los ministros a poder interpelarlos y también en la elección de cortes, que cabe aclarar que esta legislatura se ha destacado por desobedecer incluso a la Corte de Constitucionalidad porque a pesar de haber una sentencia en la cual les exhorta a ellos y diputados que han sido investigados por no hacerlo y desobedecer directamente entre ellos, por ejemplo, hay algunos que integran la bancada bien, no, no han trabajado, por decirlo así, en una agenda que pueda ser beneficiosa para los diferentes sectores de la población, sino se han concentrado principalmente eh, en sus propios partidos y en financiar campañas y en, en favorecer, incluso diría yo, a sus propios financistas. ¿Qué es lo que se pudiera esperar? Todo depende, desde mi punto de vista, de cómo se llegue a integrar la... la el organismo ejecutivo y quien sea el candidato que llegue a la presidencia porque pudiera llegar a figurar que algunos diputados nuevos, aunque lo dudo mucho, puedan llegar a aliarse a la oposición para poder impulsar una agenda diferente. Pero lo que más me espero es encontrar dentro del mismo del mismo orden de ideas que esta alianza siga principalmente entre la UNE vamos y de la anterior legislatura eran 14 partidos de 20 que integraban esta alianza oficialista, que de los cuales siguen 11 dentro del Congreso.
0: Gracias, Alejandro. Ahí paremos un poquito, hablemos con Hugo de este tema de las alianzas que se pueden hacer. ¿Cómo ves, Hugo, los posibles grupos de partidos que puedan estar votando, impulsando iniciativas conjuntas eh, que jugarían en un eventual gobierno de Sandra Torres o de Bernardo Arevalo? En los dos escenarios, digamos, ¿cómo se conformaría, pero qué podría pasar?
8: Sí, eh, siguiendo un poco la línea de lo, que, de lo que Alejandro comentaba, la impresión que tengo es que en un eventual gobierno de, de Sandra Torres lo que tendríamos es un congreso eh, que puede, que si bien no está necesariamente dominado por, el, por la UNE, es un gobierno que puede conversar, que puede negociar eh, con una presidenta de la UNE con relativa facilidad. Eh, hay ciertas ciertas normas, ciertos patrones, cierta eh, costumbre que se ha desarrollado en el Congreso, eh, particularmente en las últimas dos legislaturas, en donde los... Eh, digamos que el Ejecutivo no necesariamente domina la agenda, eh, pero es, es bien, bien recibido o, o es acomodado, por así decirlo, por una coalición de, de partidos oficialista, eh, y me parece que esta coalición oficialista es... Eh, viable en el caso de una presidencia de, de Sandra Torres. Eh, en ese sentido, la impresión que tengo es que eh, una presidencia de Sandra Torres podría ser, eh, podría representar la continuidad de esta, de esta alianza que menciona, que menciona Alejandro con mucha mayor facilidad. En el caso de una presidencia de Bernardo Arevalo, lo cierto es que Semilla, si bien es un bloque numeroso, es un bloque que está rodeado de partidos políticos eh, afines a lo que hemos llamado el pacto de corruptos. Eh, y entonces creo que lo, estaríamos más frente a un escenario de un, un gobierno vivido, es decir, eh, un escenario en donde el presidente se encuentra... Eh, con un bloque legislativo minoritario en el Congreso eh, que tiene muchas dificultades para, eh, para negociar con, eh, con los demás bloques eh, lo que mencionó Alejandro también es muy, es muy importante el hecho de que eh, WINAC, URNG, eh, MLP no hayan tenido un desempeño eh, similar al de años anteriores eh, implica que el voto de Semilla creció hacia eh, tomar estos, estos partidos, o tomar las curules de estos partidos, eh, y esto le puede dificultar, eh, dificultar la, la construcción de alianzas. Sin conocer eh, específicamente eh, el perfil de cada diputado individual, es un poco difícil identificar hacia dónde eh, Semilla puede eh, crear esas alianzas, por ejemplo uno podría suponer que el caso de Cabal, que es un partido centrista, que es un partido cuyo candidato presidencial ha expresado, por ejemplo, una, eh, un rechazo, un descontento con eh, la figura de la fiscal general, por ejemplo. Esto nos podría hacer suponer que ahí hay una oportunidad para que Semía colabore, sin embargo, eh, al examinar cada diputado de manera individual, nos podríamos eh, llevar, llevar algunas sorpresas. Y de manera particular, creo que lo fluido y lo inestable de la conformación de los bloques en el Congreso, si bien oficialmente ya no vemos cambios de partido como los veíamos antes, eh, el fraccionamiento en los bloques, la, el, el que algunos diputados tomen distancia en las votaciones de los demás de su mismo bloque, eh, hace muy difícil anticipar las posibilidades que Semilla tiene en este momento.
1: Gracias, Hugo. Y bueno, al, a la luz de, de lo ocurrido el domingo y de esos resultados, eh, ¿qué nos dicen de la conformación del Congreso respecto a la influencia aún de los llamados caciques? Los, uh los señores, los clanes familiares eh, en los departamentos? ¿Qué tan presente está la fuerza de ellos? Y volvámoslo un poco más complicado, a ver, eh, ¿qué tanto vieron la presencia de las redes de corrupción y de crimen organizado, o ¿cómo creen que estarán esas redes que ya existen en la décima legislatura? Eh, ¿Cómo estarán presentes? ¿Cómo, cómo, ver, cómo las veremos eh, ahora? Eh, esta pregunta es para ambos. Eh, comenzamos con Alejandro.
9: Ok, gracias. Solo única aclaración que creo que va muy de la mano con este tema que están abordando. En una sesión justamente del año pasado, el diputado Calderón, que fue reelecto por el partido Vamos y pertenecía en, en, est, en esta legislatura al bloque oficialista, dice que el congreso está y cito textualmente para hacer la voluntad del presidente Alejandro Yamatei. Creo que eso nos deja ver muy en claro cómo no existe una democracia y los pesos y contrapesos que en una república deberían existir hoy por hoy no se encuentran. En cuanto a los cacicazgos siguen existiendo. Sorprende al menos de mi parte que en en Alta Verapaz, por ejemplo, el cacicazgo de los Mol no lograron entrar al congreso. Alta Verapaz es uno de es el cuarto perdón, tercer bolsa que recoge más votos, por decirlo así. Sin embargo, la alianza valor Nonista no lo consiguió allí. Pero en otros sectores, como en Huehuetenango, en San Marcos, en Retaluleu, podemos ver que esa alianza y esos caciques siguen teniendo ese peso indiscutible. Incluso podemos ver el caso de Chiquimula, que si no es porque Tres Quiebres, como es conocido, gana esa curul para el partido de cambio, no hubiera seguido existiendo como partido, entonces llama la atención ver cómo esos lastimosamente bloques siguen existiendo siguen cooptando el Estado y siguen trabajando en una alianza para poder generar y gobernar en conjuntos y como les he comentado siguen trabajando para poder agarrar el, el Estado como una caja chica para poder negociar y, y buscar sus propios beneficios
8: Sí, creo que Digamos, la, la forma de hacer eh, política, particularmente en los distritos más pequeños, en donde un porcentaje reducido de votos me puede asegurar el, una cuota importantísima de poder, eh, no ha cambiado. Y eh, parte de lo que condiciona esta supervivencia de, de los cacicalgos es... Eh, el proceso de selección de candidatos dentro de los partidos políticos el cual estos eh, llamados caciques básicamente dominan, entonces no hay eh, no podemos esperar que esto eh, cambie en el corto plazo mientras los, lo, los procesos de selección de candidatos o los, el diseño de la organización interna de los partidos siga favoreciendo eh, el, el predominio casi total primero de la eh, organización nacional del partido eh, a la hora de definir dónde se, se organizan las dónde se organizan las asambleas eh, y quiénes pueden integrarse al partido y por el otro lado eh, el dominio de los secretarios departamentales y municipales eh, que finalmente conforman eh, que finalmente definen la integración de las asambleas municipales y departamentales que los sostienen en el poder y que les permiten mantenerse en los partidos políticos. Yo creo que en este, en este caso no hay, independientemente de lo de los vínculos que puedan o no tener hacia, hacia afuera, eh, creo que el poder político en el territorio va a tender hacia hacia la supervivencia más allá de hacia la transformación o el cambio.
0: Y algo que han dicho ustedes y para ir cerrando esta entrevista, o sea, no se ha terminado la legislatura, todavía nos queda Seis meses de aquí al 14 podemos ver, al 14 de enero, digo, ¿cómo era que decía aquel candidato? Del 14 a las 14 aunque ellos son a las nueve. En realidad, hay un fuerte rumor respecto de que este Congreso, y lo va a hacer ya, eh, va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que no han elegido para tener el control también de la Corte desde el Congreso. Eso por un lado. Entonces, quisiéramos preguntarles, ¿este es un escenario posible?, ¿Y qué temas ven que van a ser los urgentes? ¿Qué va a pasar con esta legislatura que se va antes de que entre la otra? Eh, ¿Van a haber puntos que marquen el accionario del Congreso antes de que en el 14 de enero? ¿Hay una agenda legislativa pendiente que les interesa, además de esto de las cortes? ¿O simplemente ya va a ser inercia, como lo están viendo? Alejandro y cerramos con uno.
9: Muchísimas gracias. Pregunta muy interesante y creo que por la, la cooptación de los medios tradicionales se ha buscado y se ha pensado que el sistema guatemalteco es pre, presidencialista, cuando no, no es, es el caso. En medios como los nuevos medios digitales como este, nos permiten poder mostrar cuál es el verdadero funcionamiento del Estado. Y dentro de eso es que el Congreso es el ente principal encargado de todo. Es técnicamente el papá de, de los otros dos organismos que y va administrando el poder. ¿A qué voy con esto? Dentro del Congreso de la República, aparte de escoger al Procurador de los Derechos Humanos, aparte de, de ser el, los que les presenta la terna al presidente para que escoja al nuevo fiscal general, tiene a su cargo no solamente la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino también la elección de los magistrados que van a integrar el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, llama la atención ver cómo fue esa votación y quiénes estuvieron de acuerdo con los actuales magistrados que han estado a cargo del proceso electoral. También, tienen que escoger a, a un magistrado para integrar la Corte de Constitucionalidad. dos perdón, a, acá vamos viendo que ese eje, ese eje maneje y teje de cómo es, están haciendo la estructura del organismo judicial y los diferentes aparatos que terminan controlando la justicia es relevante. Es creo que muy importante ver que la elección de magistrados va a ocurrir tomando en, en consideración que... Tienen miedo, o sea, se, se está haciendo una alianza in increíble incluso entre los partidos de derecha conservadora, centro-derecha, con un partido socialdemócrata como en papel es la, la UNI, ¿verdad? Acá nos, nos deja entrever y nos, nos muestra que lo que están buscando ellos es poder continuar con esa alianza que les permita mantenerse de alguna manera impunes que es una característica que en los últimos años se ha, ha tenido este país junto con el autoritarismo que ha manejado el, el presidente actual. ¿Cuál puede ser el otro escenario? Y es algo en lo que se ha caracterizado no solamente este, el, el anterior proceso sino las anteriores legislaturas, en el último año ya no trabajan. Vamos a ver que 99 de los, de los 160 diputados que hoy integran el Congreso de la República no van a ser reelectos entonces ya esa labor y esa intención de querer seguir trabajando va a, a, a disminuir, porque ya no tienen un interés genuino en incluso hasta lavarse la cara, por decirlo así, ante la ciudadanía al momento de poder seguir dentro del, del organismo. Entonces la carga va a disminuir, pero si, si considero, y esto no es opinión de elegir, sino es opinión propia de Alejandro Solórzano van a intentar garantizarse su impunidad a través de todos los medios posibles, porque lo que ha ocurrido durante este gobierno es grave, no solamente para la democracia, sino para el control total del Estado y una represión para todas las diferentes miembros de la sociedad. Muchas gracias por el espacio, o sea lo quisiera decir. Muchas gracias Ben, muchas gracias Marielos, un gusto y aquí estamos para servirles.
0: que digo que fuerte la despedida, perdón, ahora ya estaba en mute, fuerte la despedida de Alejandro, quiere garantizarse impunidad. Hugo, ¿qué podemos ver antes de que venga el próximo Congreso?
8: Bueno, yo no estoy tan seguro de que la elección de Cortes vaya a darse en este periodo, no necesariamente porque haya eh, una buena intención, digamos, por parte de los, de los diputados actuales, sino porque la no elección tiene dos... Dos, dos razones de ser, digamos, el, el, ese, ese, esa pausa me da la impresión que tiene dos razones. La primera es que efectivamente hay un arreglo de impunidad en donde los diputados actuales eh, están, o, la, o particularmente la coalición que domina el Congreso en este momento, eh, está cómoda con los magistrados eh, actuales y la elección de nuevos magistrados introduce un factor de incertidumbre, recordemos que la lista no es una lista eh, que sea enteramente eh, la nómina no es del gusto o no es del, del de, no es favorable digamos a los intereses de este de esta, de esta coalición aunque tampoco es eh, completamente digamos favorable a una, a una justicia más independiente entonces ese factor de incertidumbre yo no veo que esté cambiando en este momento. Tendría que haber un reacomodo, por ejemplo, eh, si como resultado de los cambios que hubo durante esta legislatura en la Corte de Constitucionalidad hay una nueva resolución o una nueva, eh, un nuevo camino legal para integrar una nómina diferente, yo esperaría entonces que esa, esa elección se dé pero por ahora ese camino legal no parece, no parece eh, aparecer. Y si consideramos lo que Alejandro decía hace un momento, de que la, la coalición que actualmente domina el Congreso tiene una oportunidad de, so, de sobrevivir, eh, aunque modificada para la próxima, para la próxima legislatura, eh, no veo por qué estos diputados actuales, la, la, la alianza que domina el Congreso en este momento, vea una urgencia necesariamente de eh, elegir esta corte. Entonces, no estoy tan seguro, eh, podría equivocarme y veremos qué ocurre en los próximos seis meses. Luego, eh, si esta coalición es efectivamente una coalición afina al oficialismo o que ha mantenido, que mantiene, digamos, esa, eh, que mantiene una afinidad con el, con, el, con el Ejecutivo, yo supondría que algo que va a ser interesante va a ser cómo se desarrolla el presupuesto. Porque, eh, en este momento lo que tenemos es muchos alcaldes eh, electos para, la próxima, para, la, para el próximo periodo eh, por parte del de, eh, partido el partido Vamos. Eh, muy probablemente entonces eh, haya un interés de esta eh, de, de esta coalición eh, oficialista. ...de asegurar eh, recursos para estos alcaldes entrantes, no estoy seguro sin embargo de cuál es el alcance de ese, de ese interés considerando que eh, los, las alianzas digamos y, los, y los, los arreglos políticos en el Congreso suelen ser muy fluidos, sin embargo algo que sí es bien importante eh, que entender para todas las elecciones posteriores a la elección de 2019 es que el periodo, el que exista un periodo tan largo entre la elección de alcaldes y diputados y la toma de posesión, eh, genera dinámicas de negociación y de presión desde el Ejecutivo, de recompensa y castigo desde el Ejecutivo, que no existían antes. Y el Congreso es un eh, elemento clave en esas dinámicas de recompensa y de castigo, eh, porque el presupuesto pasa necesariamente por el Congreso.
1: Veremos qué, qué sucede estos seis meses, entonces va a estar interesante. Muchísimas gracias Hugo Novales, Alejandro Solórzano por este espacio, este análisis muy interesante y gracias por estar en este punto electoral. Seguimos.
0: cerramos nuestro programa de hoy agradeciendo a todo el equipo que hizo posible este punto de encuentro.
1: Esta semana conocimos la historia de Mirna Montenegro, médica y salubrista que trabaja incansablemente por la salud integral de las mujeres guatemaltecas.
0: Nos acompañaron Ricardo Sánchez Tejada y Edgar Gutiérrez para analizar lo acontecido en la jornada electoral del 25 de junio y sus impactos.
1: También profundizamos en el análisis, usted acaba de escucharle la integración de la próxima legislatura y los escenarios complicados que se presentarían.
0: Así es Ben, fue un gusto compartir con ustedes, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de análisis e información y acuérdense que estamos en todas las redes sociales como punto de encuentro. Y recuerden, mañana ya estará
1: disponible este eh, capítulo, este programa, en las plataformas de podcast Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
0: Así es, Ben. Muy buenas noches a ti y muy buenas noches a nuestra audiencia y hasta otro punto de encuentro.